0: El-arkivet. Kristen från el Otroligt kul att vara här. Jag har sett fram emot det här läget länge. Som jag misstänker också att några av er andra har. Det är verkligen. Ett av årets höjdpunkter att få vara på nyårsläger. Tillsammans, som Alma sa, och tillsammans med Gud. Vi ska börja med att läsa texten, för det har vi inte gjort va? Ibland, ibland glömmer man gjort det eller inte. Men vi läser texten som är kvällens undervisningstext. Och det är i kolosserbrevet som jag misstänker att ni börjar bli lite bekanta med. Och det är kapitel 1, vers 24 till 29 Kolosserbrevet 1-24 Rom, kor, gal, fil Kol eh, Där står det så här läser jag Nu gläder jag mig mitt i mina lidanden för er och det som fattas av Kristus lidanden uppfyller jag i mitt liv för hans kropp som är församlingen Dess kärnare har jag blivit genom det uppdrag som Gud gav mig för er skull att överallt predika Guds ord den hemlighet som varit dold genom tider och generationer men nu har han uppenbarats för hans heliga Gud ville visa dem vilken rik härlighet denna hemlighet är bland hedningarna Kristus i er, härlighetens hopp honom predikar vi genom att förmana varje människa och undervisa varje människa med all vishet för att föra fram varje människa som fullkomlig i Kristus. För det målet arbetar och kämpar jag i hans kraft som verkar mäktigt i mig. Jag ska bara hämta mitt vatten. Här. Jag vill börja det här undervisningspasset med att ställa några frågor som ni ska fundera över. väldigt stora frågor. Fundera vad du skulle svara på de här frågorna om någon skulle fråga dig här och nu. Vad är meningen med livet? Vad går kristen tro ut på? Hur förhåller jag mig till mina andra Trosyskon Vad ska jag göra för att bli räddad? Hur blir jag mer lik Jesus och bekämpar synd i mitt liv? Väldigt stora frågor och väldigt spridda skurar här i början. Men ikväll så ska jag undervisa om en hemlighet. Kvällens tema är Vill du veta en hemlighet? Och den hemligheten är så stor att den ger svar till alla de här frågorna som jag precis ställde. Och nu utlovar jag då väldigt mycket här inledningsvis. Men det är ett helt underbart, fantastiskt ämne som jag har fått att undervisa över ikväll. Flera gånger när jag satt och förberedde undervisningen så var det faktiskt så att jag bara satt och var så glad. Tack gode Gud för det här. Som jag ikväll ska få tala om. Men innan vi går in på den här hemligheten, som ni gärna säkert vill veta. Så låt mig prata lite om hemlighet generellt först. I den texten vi läste så är det här ordet där: hemlighet. Och ordet hemlighet, är någon som vet vad det är på grekiska? För att jag har lite trivia. Någon som har en aning Det är nämligen ordet mysterium Som är vi får mysterium från Mysterium Det finns väldigt många religioner Där ute i världen Som handlar om Just hemligheter Eller mysterium Där hela tron liksom Kretsar kring någonting som är Dolt, något som är gömt Och som bara några få kan upptäcka. Några få kan få del av den här hemligheten. Jag vill ta tre exempel på det. Det första, sektor. Eller det här exemplet, scientologi. Jag antar att de flesta någon gång sett eller hört talas om Tom Cruise. Det är han studie som är med i Mission Impossible. Men också nu i Top Gun Maverick, som jag är lite aktuell med. Och jag är sorry sorry to break it for you, men Tom Cruise är med i en sekt faktiskt. Han är Scientolog. Scientologi är en religiös kult som bygger på hemligheter. Hemligheter är liksom centralt i vad Scientologi är. Och det funkar så här i Scientologin. När du blir medlem så börjar du på en grundnivå och blir introducerad till en del hemligheter. Och så när du går djupare och djupare in i scientologin, ofta med hjälp genom att betala en del pengar faktiskt, så får du veta mer och mer av de här godbitarna, de här hemligheterna. Hemligheter är väldigt centralt i scientologin. Ofta är det då vetenskapliga hemligheter där av namnet. Men det är inte hela den enda sekten som just betonar det här med hemligheter. Det är ett ganska så vanligt fenomen. I början av kristendomen så fanns det en sekt som också var liksom som en parasit på den kristna tron. Gnosticismen hette det. De här att det fanns en särskild kunskap, en särskild hemlighet som kunde rädda en om man bara fick den. Och Man blev rädd genom att förstå den här saken som var dold för allihopa. Paulus skriver då i den här texten om den kristna hemligheten. Är den som Scientologins hemligheter? Nej, Den är väldigt annorlunda. Far from. Men det här med hemligheter, det är inte bara någonting som finns i sekter. Det finns också i större religioner. I alla former för buddhism så kan man hitta det som kallas mysticism. Ett svårt ord. Men det handlar om mysterium. Man talar om då i mysticismen om att det finns hemligheter, ett mysterium som man inte kan förstå med sina tankar, rationellt, med hjärnan. Men det är någonting som måste kännas och upplevas. Och buddhister som fokuserar på mysticismen, de säger det finns en hemlighet där ute och den är vägen ut ur lidande. Vägen till räddning, till upplysning från mörkret till ljuset. Hemligheten kan rädda dig från lidande och från det onda. Och vägen dit är mystisk. Men alla kan inte förstå den här hemligheten. Det tar ett liv, kanske flera i meditation och andra andliga övningar för att nå upp till den här upplysningen. Men det är ett exempel på att inte bara liksom hemligheten är centrum av sektor men också större religioner. Men den texten, eller den hemligheten som Paulus talar om i texten är väldigt annorlunda från det här. Och innan jag går in på den så är ett tredje exempel. Om någon av er har sett filmen eller läst boken Da Vinci-koden- så kanske ni vet att också den här, den berättelsen- handlar just om hemligheter. Da Vinci-koden är en roman skriven av en som heter Dan Brown. 2003 kom den ut. Och det är en thriller som följer en symbolexpert- som heter Robert Langdon. Och han dras in i en hemlighet, ett mysterium, inte i andra religioner, i sekter, men i kristna tron, och i katolska kyrkan i det här fallet. Boken handlar om att i mitt i kristentro så finns det en hemlighet som har dolts av kyrkan. Liksom. Det handlar om den så kallade heliga gralen. Den heliga gralen det är då en grej som finns med i flera legender. Det handlar om den kopp Jesus använde vid sista nattvarden. Första nattvarden, hans sista måltid. Och i spoiler alert till Da Vinci-koden. I Da Vinci-koden så är den heliga graden en person. Och hemligheten är att Jesus hade en relation med Maria Magdalena även om den här boken inte bygger på någon historisk fakta så har den ändå fått spridning och en del tror att det är som den skildrar är sant. Men hur som helst, den här boken säger att mitt i kristen tro finns en hemlighet som är dold för alla. Men i kristen tro så är en hemlighet centrum. Men den hemligheten som Paulus här talar om är helt annorlunda. Hur är den då annorlunda? Paulus talar ju om en hemlighet. Men inte som sekterna, inte som andra religioner eller funktioner som i Davinci-koden. Låt mig visa hur den är annorlunda genom ett annat bibelställe. Ni kan slå upp romarbrevet, kapitel 16. Romarbrevet är efter evangelierna och apostelgärningarna. Romarbrevet 16. 16, vers 25. Jag läser från mitten av versen. Där skriver Paulus. Han har avslöjat den hemlighet som i oändliga tider varit dold. Men nu har uppenbarats och gjorts känd genom profetiska skrifter- på den evige gudens befallning för att föra alla folk till trons lydnad. Han har avslöjat den hemlighet som i alla tider varit dold. Den stora skillnaden med hemligheten här som Paulus talar om. Det är att den inte är dold. Det är inte längre en hemlighet. Hemligheten i kristen tro är en inte så hemlig hemlighet. Men den är öppen för alla att se. Mysteriet är uppenbarat. Och alla kan se hemligheten. Och de som ser den avfärdar den antingen eller tar emot den med glädje. Så första punkten jag vill trycka på. Den kristna är en inte så hemlig hemlighet. Vad är då hemligheten? Som ger svaret som jag hävdade på de här frågorna jag ställde i början. De här oerhört stora frågorna. Det här är ju liksom då centrum i tron. Och det är så viktigt att jag vill använda lite hjälpmedel. För jag har hört att om det är forskare som forskar på minne och så vidare. De säger att om någonting är absurt så minns man det bättre. Så de, sådana som ska minnas mycket, de gör absurda bilder i huvudet för att komma ihåg en sak. Så tänkte jag, ja, då får jag vara lite absurd så att ni kommer ihåg det här. Detta är hemligheten i kristen tro, Och det här ska gestalta en viss figur. Och ännu mer ska man säga att i vår text- så är hemligheten. för er som inte ser det långt bak kanske, så är det en gubbe här. En stor gubbe här och en liten gubbe här i lera. Och hemligheten är den här gubben, eller ännu mer specifikt i vår text, så är hemligheten, ni ser de här två gubbarna här nu, att de liksom, den ena gubben, så är de plötsligt ett. Den här stora gubben och den lilla gubben. De förenats här i ett. De visar vad jag menar istället för att läsa en text. Så hoppas jag att, att ni får se det här också i texten. Um. Slå upp första kolosserbrevet. Eller kolosserbrevet igen. Kapitel två. Kolosserbrevet två. Vers två. Jag kämpar för att det ska bli styrkta i sina hjärtan och förena i kärlek och nå fram till hela den rika och fullt övertygande förståelse som ger rätt insikt i Guds hemlighet, Kristus. Alltså Kristus är den här hemligheten som varit dålig hela tiden men som nu har uppenbarats, avslöjats, visats för alla att se. Och Paulus blir ännu mer lite specifik i det som är kvällens text som jag läst innan. Om ni bara går tillbaka några verser. Vers 27 som är huvudfokus för den här undervisningen. Gud ville visa dem vilken rik härlighet denna hemlighet är bland hedningarna. Kristus i er härlighetens hopp. Kristus i er. Vad menar Paulus med det här Kristus i er? Det var detta jag försökte illustrera med den här skumma illustrationen. Centralt, och lyssna noga nu, centralt i Paulus tänkande och i kristen tro är hemligheten då som är uppenbar för världen att se. Det är Kristus, eller ännu mer specifikt i vår text, Kristus i er. Att bli förenad med Kristus. Att bli ett med Kristus. Som den här lilla gubben. Det var den troende som blir ett med Kristus. Att bli förenad med Kristus. Så att det inte längre är liksom delat utan det blir ett. Och detta är oerhört centralt i vår tro. Det är så oerhört centralt att bli ett med Kristus. Kanske någon tänker Ja men det hörde inte jag på konferundervisningen. Jo jag tror du hörde det men kanske bara inte med de orden. Du hörde det genom undervisningen tror jag hela tiden. För det här berör så oerhört mycket i tron. De visar bara hur centralt det är i kolosserbrevet som vi går igenom det här lägret. Paulus återkommer till det, till det hela tiden genom massa olika teman i brevet. Ofta så är den här tanken bakom det Paulus skriver när han använder prepositioner och Kristus. En preposition för er som är inte har på svensk grammatiken. Det är någonting som är liksom i, bakom, under, framför. Något som förhåller sig till ett objekt. Och så säger Paulus, i Kristus, med Kristus, tillsammans med Kristus och så vidare. Ehm. Ta fram era Bibla så ska jag visa några ställen i kolosserbrevet. Sju ställen. Där det här verkligen kommer fram. Det här oerhört centrala. Kapitel 1, vers 2. Till det heliga i kolosse. Det troende bröderna och systrarna. I Kristus. Paulus liksom ser dem här som ett gäng som är i Jesus. I vers 18, i samma kapitel, skriver Paulus. Han är huvudet för sin kropp. Församlingen. Jesus, det är liksom kroppsbilden då. Där Jesus är själva huvudet och vi tillsammans bildar och bygger ihop den här personen. Men det är liksom ett, en förenande tanke att vi är ett med Kristus. I den texten vi läste i kapitel 1, 24 så säger Paulus Nu gläder jag mig mitt mina lidanden för er. Och det som fattas av Kristus lidanden uppfyller jag i mitt liv för hans kropp som är församlingen. Det är lite klurigt vad Paulus menar just här men det han försöker säga är väldigt likt ett annat ställe Romanbrevet 8, 17 där Paulus, vi behöver inte nu men han säger att på samma sätt som att vi har blivit medarvingar en annan illustration på att vi har blivit ett med Jesus vi har fått del i Jesus arv ska vi också lida med honom för att sen också bli förhärligade med honom jag visar vidare bara hur centralt detta är. I 1.28 så skriver Paulus Honom prediker vi genom att förvana varje människa och undervisa varje människa med all vishet för att föra fram varje människa som fullkomlig i Kristus. Vi blir fullkomliga i Kristus. I 2, kapitel 2.67, jag fortsätter lite grann hoppas ni åker med det. Där, där säger Paulus Liksom ni tog emot Kristus, Jesus som Herren, så lev i honom. Var ett med honom och lev i honom. I vers 11, samma kapitel. I honom blev ni också omskurna, inte med människohand utan med kristlig omskärelse när ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom i dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft. Som uppväckte honom från det döda. Och en sista. Kapitel 3, vers 4. När Kristus träder fram, han som är vårt liv. Ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Ser ni hur centralt det här ämnet är? Att vara med Kristus. Att vara ett med honom. Att vara kristen handlar om att bli ett med Jesus och förenas med honom. Och som vi såg i några av de här texterna, som jag snart ska förklara lite mer. Så har detta helt sjuka, eller i positiv märkelse, implikationer. Det betyder så otroligt mycket för oss. Det har implikationer för relationen till ondskan, synden och döden. Vår relation till Gud, relationen till andra människor- till skapelsen, hur jag lever mitt liv, hur Gud formar mig att likna Jesus. Och sen, som jag ska prata om lite senare snart, har det implikationer för vår evighet. Men hur blir man då ett med Jesus? Hur blir man förenad med honom som jag visar i illustrationen? Hur går det egentligen till? Vi slår tillbaka till romabrevet där vi var innan. För där är Paulus väldigt tydlig med just den saken. Romabrevet 6. Paulus säger, 6, 3. Eller vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död? Vi är begravda med honom. Genom dopet till döden för att leva det nya livet. Liksom Kristus är uppväckt från det döda. Genom faderns härlighet. För om vi är förenade med honom i en död som hans. Ska vi också vara det i en uppståndelse som hans. Om du är döpt så är du förenad med Jesus. Och är du förenad med Jesus så har du dött och uppstått med Jesus. Synden har fått all sitt straff i honom. Och du är helt och hållet fri. Han övervann döden för att även du skulle göra det. När vi är ett med Jesus så är allt hans ditt. Och allt ditt är hans. Allt hans ditt, hans är ditt. Och allt ditt är hans lutter han kallar det här för det saliga bytet. Det lyckliga bytet. För att det är världshistoriens bästa byte. Att allt hans är mitt och allt mitt är hans. All din skuld, din synd, den förbannelse som det skapade. Har Jesus tagit på sig och all hans rättfärdighet, helighet, välsignelse har du fått när du blivit ett med honom. Som Paulus skriver i vår text, vi förs fram som fullkomliga inför Gud i Kristus. För att vi är ett med honom. Och att vara ett med Kristus det innebär som sagt mycket mer än det också. När du är ett med Jesus så har du plötsligt blivit ett med inte bara honom men också en massa andra människor som kanske sitter här inne. Och tillsammans så blir det en kropp med alla andra som också är där inne i Kristus. Och när du är ett med Jesus så formas du också att bli mer och mer lik honom. Det är oundvikligt för den som blivit ett med Jesus att i längden inte också formas till hans avbild. Hans ande som uppväckte honom från det döda flyttar också in i hos dig. Och kan då göra mäktiga verk i kraft av Guds ande. Eftersom att det här är så oerhört centralt skulle man kunna prata om det hur länge som helst. Men ha med dig det här resten av lägret. Ha med dig det när du läser din bibel där hemma, när du kommer hem sen. Fundera vad det innebär att du är ett med Kristus. Okej. Okay. Vi har sett, för det första, den kristna trons hemlighet är en inte så hemlig hemlighet. För det andra har vi sett att hemligheten, det är Kristus. Eller ännu mer specifikt i vår text, Kristus i er. Att vara ett med Kristus. Och till slut så vill jag prata om att detta är grunden för allt hopp. Det här, den här hemligheten, är grunden för allt hopp. Vad är egentligen hopp? Vad hoppas vi på? Och vad gör hoppet med oss som människor? Ingenting kan göras utan hopp, är det någon som har sagt. Tänk på det uttalandet, uttalandet i några sekunder. Ingenting kan göras utan hopp. Inte en enda sak. Hoppet du har med framtiden att göra. Och hoppet är tron, bland annat tron om att det finns ljus där borta i framtiden. I en mörk värld präglad av ondska och lidande så fortsätter vi kämpa för att vi har det här hoppet som vi ännu inte har sett. Hoppet om en bättre morgondag. Och vad händer då med en människa som har förlorat hoppet? Vad händer med en människa som har förlorat allt hopp? Ofta är det en ganska stor del av depression. Man tappar liksom färgen i livet, motivationen till att leva. Det känns helt meningslöst. Liksom. Det verkar som att onskan och lidandet kommer aldrig få ett slut. Och i slutändan kommer det liksom vinna över det goda. När man tappar hoppet, tappar man tron på en möjlig bättre framtid. Och utan hopp, så är vi helt, helt hjälplösa. All vår längtan, all vår kamp i livet känns då meningslöst. Vad har du för grund för ditt hopp? Vad är det som ger dig hopp i ditt liv? Helt ärligt, varför har du hopp? Sen du föddes har du gått närmre och närmre den dag du kommer att dö. En av de få sakerna vi vet med säkerhet här i livet det är att vi kommer att dö. Ingen människa har någonsin undgått att dö. och Hur kan då människor leva med hopp om framtiden inte är ljus? Faktum är att utifrån en ateistisk världsbild så tänker de flesta som är ateister att i evigheten så är det bara ett evigt mörker som väntar. Men nu är vi inte ateister här. Och om någon är det så vill jag uppmana dig att tänka om. Det finns ett hopp. Men förutsatt att Gud faktiskt finns och han är liksom definitionen på vad som är gott självt. Den som allt gott kommer ifrån. Som all godhet har sin ursprung i. Hur blir det då med mig i mötet med honom när jag en dag dör? Jag som bär på så mycket synd. Jag som är långt ifrån perfekt. Jag som gjort fel även då jag vetat att det varit fel det jag gjort. Jag som snackar skit om mina vänner om de kan inte höra. Eller jag som tänker att jag är lite bättre än alla andra. Jag som inte så sällan utnyttjar människor för egen vinning. Om Gud finns, vad finns det för hopp för mig då i mötet med hans som är definitionen av det goda själv? En optimist kanske skulle säga: eh, Det löser sig. Jag kunde matata mig Men vad har den för grund att säga det egentligen? På riktigt. Kristen tro har ett hopp, ett otroligt hopp, men det är inte utan grund. Optimismen grundar sig inte på vad som helst, men på den inte så hemliga hemligheten i centrum av kristentro. Du är ett med Kristus om du tror på honom och har döpts. Det är härlighetens hopp som Paulus talar om, alltså hoppet om härlighet i framtiden. För att om du är ett med Jesus, då är all din skuld lagd på honom. Du är helt skuldfri, som att du aldrig gjort ett enda fel. Gud har liksom kastat bort din synd. Glömt bort den så långt att det inte finns någon anledning till ens en knuttad skam. Och så har han klätt dig i Jesus perfekta handlingar. Han som älskade Gud mer än allt och sin nästa som sig själv. Du är helt fläckfri i honom. Och döden då? Jo, den som är ett med Jesus har, som vi läste, dött med honom i dopet och uppstått igen. Du är ett med Jesus och det som hände med honom kommer också att hända med dig. Det är så viktigt med det här med ett med Jesus. Allt ditt är hans och allt hans är ditt. Som han dog uppstod till härlighet. Den som är ett med honom kommer det, liksom det hända samma sak med. Och inget kan skiljas från honom. Vet du varför Kristus i oss är härlighetens hopp? Varför det är liksom världens bästa anledning för hopp? En grund som aldrig någonsin kommer svika. Om ni har kvar bibeln öppna så slå upp Romarbrevet 8 38-39. Om vi då är ett med Jesus och den som är ett med honom, att det kommer hända samma sak med den som det händer med Jesus, då är detta en otrolig orsak för hopp. För i romerbrevet 8, 38, där står det För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller första, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat, ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Inget kan skilja oss från honom. Jesus, och han har övervunnit döden. Han är alltid nära fadern, livets källa. Och så länge vi är med honom finns det ett otroligt hopp. Hopp om en härlig morgondag. Hopp om en evig härlighet i himlen, i Guds närhet. Det är alltid helt och hållet gott. Och jag finns i. För att runda av. Hemligheten är en inte så hemlig hemlighet längre. Hemligheten handlar om Kristus. Eller ännu mer specifikt, Kristus i er. Att vara ett med Kristus. Och denna hemlighet är grunden för allt hopp. För att svara på frågorna som jag ställde i början. Vad är meningen med livet? Att vara ett med Kristus. Det innebär gemenskap med Gud- och mina medmänniskor med 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 så som du har tänkt. Vad går kristen tro ut på? Att vara ett med Kristus. Han är trons centrum, och kristen tro handlar om att komma närmare honom och de andra som kretsar där omkring. Hur förhåller jag mig till mina trossyskon? Jo, var ett med Jesus. Då är du en av flera som är förenade med honom, som tillsammans bildar en kropp. Och en kropp måste ju ta hand om alla sina kroppsdelar. Vad ska jag göra för att bli räddad? Bli ett med Kristus. Han har tagit all din skuld på sig. Övervunnit döden och onskan. Och det sista frågan. Hur bekämpar jag synd i mitt liv? Man blir som man umgås. Bli ett med Jesus. Kom närmare honom så formas du efter hans bild. Och anden som du får av honom verkar mäktigt. I dig, vi ber tillsammans. Tack kära goda herre att denna hemlighet som var dold tidigare nu blivit uppenbarad i din son och att Kristus är detta dolda, denna skatt. Herre. Hjälp oss att se att det är en skatt värda värd att ge livet för, att sälja allt herre. Tack för att denna hemlighet inte är hemlig herre längre. Gör så att vi ser dig, Kristus, tydligare och förena oss med dig. Vi vill vara ett med dig. Vi vill vara nära dig, Jesus. Tack för att allt ditt är vårt och allt ditt, allt vårt är ditt. Att vi har bytt, herre. Tack för det lyckliga bytet. Tack för att det är grunden för allt hopp, herre. Herre, tack för att ondskan inte vinner i slutändan. Men när vi är med dig, herre, så övervinner du alla ondskan. Och inget kan skilja oss från... Din närhet, Herre. Tack för att du också väntar en uppståndelse för oss, Herre. I härlighet. En härlig tillvåg tillsammans med dig i all evighet. I Jesu namn. Amen.